0: E paz, amada igreja, que bênção poder receber a sua oração. Gente, casar é muito bom, casar é muito bom, não tem nada melhor do que isso, nada melhor do que isso, só estar diante da face do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um barato pensar que Paulo se refere ao mistério de um homem e uma mulher caminhando juntos, e quando você está achando que ele vai concluir dizendo sobre o casamento, ele fala, não, estou me referindo ao mistério de Cristo e a igreja, então você vê que o negócio é, é bom, é bom, é bom. Como o nosso pastor Maurício disse, nosso, nosso pastor é, iria ocupar o púlpito dessa igreja hoje à noite, ele não pregou de manhã, ouvimos... A palavra de Deus sendo ministrada de forma muito boa, doce ao coração da Igreja, é, pela manhã por meio do licenciado André, que nos fez pensar sobre como que o Evangelho cresce debaixo da soberania de Deus e como que por vezes muitas situações que nós não conseguimos entender e às vezes até situações de sofrimento e nós vimos a igreja foi perseguida, a igreja se encontrou naquele momento ali em Samaria com o charlatão, Simão, que queria comprar a autoridade apostólica e ainda por, mesmo diante de todos esses percalços a igreja cresce a palavra é pregada o reino de Deus chega ao coração daqueles que ele quis chamar para si porque essa obra não é nossa essa obra é de Deus e Deus está assentado alto e sublime no seu trono governando todas as coisas e governando essa igreja e estamos fazendo aniversário esse é o mês de aniversário da igreja e estamos completando 23 anos. Você que está caminhando conosco há pouco tempo, ou já está aqui desde o início, né, a Pete trouxe hoje um relato pela manhã, muito, muito doce ao nosso coração, sobre como é bacana, como é legal ver a igreja assim, crescendo qualitativamente crescendo, quantitativamente crescendo também esteticamente, né? É, com as obras que estão acontecendo, como é bacana ver isso. E ela disse que ela não estava aqui desde o início, né? E eu pensei assim caramba, eu estou aqui desde o início. Eu cheguei aqui, né? Com os meus, sei lá, quatro anos aproximadamente e ver a plantação dessa igreja desde o início e agora ter a, a oportunidade maravilhosa de ministrar a palavra neste mês que é um mês muito precioso para a minha vida porque não é apenas é o mês em que eu casei com essa mulher espetacular que Deus me deu mas também o mês em que fui ordenado eu fui ordenado no dia 23 de abril e o coração já começa a amolecer e quem me conhece um pouco mais sabe como eu sou manteiga e quando eu faço aniversário, eu gosto sempre de ouvir palavras, conselhos que me fazem pensar sobre a minha caminhada até aquele momento. Palavras que me fazem ter uma reflexão sobre a minha própria vida. Esse ano em que completarei 30 anos de vida é um momento em que você pensa sobre como está a sua caminhada, a sua história, o que, que você fez até aquele momento. Quais foram as suas opções e se não é hora de você reformular algumas coisas, buscar, talvez, algumas coisas que ficaram pelo caminho, ou então iniciar novos projetos. E nesse mês de aniversário da igreja, eu queria trazer uma mensagem ao coração da minha querida e amada igreja sobre algo que nos define como igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Nós, como igreja do Jardim, somos uma igreja, pela graça de Deus, centrada na Palavra de Deus, que crê na Escritura, santa e inspirada pelo nosso Senhor, que crê na pessoa de Cristo Jesus como único Salvador. Ele é Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele substituiu o nosso lugar na cruz. Mas não apenas todas essas confissões que temos, há algo que nós presbíteros ouvimos no conselho, sempre que temos a benção de ouvir algum novo irmão, alguma nova irmã que toma a opção de caminhar conosco e essa semana o conselho da igreja irá se reunir para ouvir aqueles que querem partilhar vida e entrar num pacto de membresia conosco aqui nessa igreja, então se você quer isso procure um dos pastores da igreja. Nós ouvimos constantemente algo e algo que enche o nosso coração de alegria, como que essa é uma igreja amável. Como essa é uma igreja que parece uma família grande, como essa é uma igreja que recebe bem as pessoas. Essa é uma característica nossa. Essa é uma característica nossa. E nesse mês de aniversário da igreja, é fundamental que nós tenhamos uma reflexão bíblica sobre como que nós podemos ser ainda mais amáveis uns com os outros e com aqueles que estão de fora dos nossos muros sem perder em momento algum as bases que nós devemos ter. Convido você Abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Essa não é uma série, é uma mensagem da série de Romanos, mas o Senhor me levou ao coração a esse texto. E se você está nos visitando essa noite, é, sabe que nós temos um salutar hábito de percorrer livros da Bíblia e estamos numa série em Romanos, e estamos justamente em Romanos 12, o texto dessa noite. Romanos 12, peço que você abra comigo. Romanos 12. Nós faremos... Eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo a partir do verso de número 4. Leremos, na verdade, apenas os versos 4 e 5 nessa nossa mensagem. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe comigo. Antes, vamos mais uma vez dirigir ao nosso Deus em oração. Pai bendito, tu que és o Senhor dessa igreja, pedimos pelas misericórdias infinitas do teu coração que a tua palavra faça morada em nós e que os olhos do nosso coração sejam abertos para que os nossos ouvidos ouçam a tua voz os nossos olhos vejam a tua luz e em nosso coração penetre as insondáveis riquezas de Cristo que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja Sejam agradáveis diante de ti, tu és o nosso salvador, tu és a nossa rocha, em Cristo Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Essa é a palavra de Deus. Nessa noite eu quero conversar com você sobre uma diversidade peculiar, uma diversidade peculiar. Hoje em dia fala-se muito em diversidade, muito em diversidade. E quando a gente ouve algo incessantemente, é como que se aquela palavra perdesse o seu sentido, perdesse o seu poder. Quando você é marretado com uma palavra, em diferentes contextos, aquilo ali acaba perdendo um pouco o sentido e o seu poder, a sua força. E hoje em dia as pessoas falam de diversidade para tudo quanto é coisa. Não apenas no ambiente político, e o nosso país está fervilhando política, se você não está sabendo do cenário político que está acontecendo no seu país, você é um alienígena, você não é deste mundo. Porque até se você não fosse brasileiro, você provavelmente teria ouvido alguma coisa do que está acontecendo aqui. Mas, nas outras discussões também, diversidade é quase que o super trunfo. Que se uma discussão está acontecendo, se alguém traz um argumento em prol da diversidade, há essa pessoa é melhor do que todas as outras, porque ela está pensando, afinal, na diversidade. De modo que essa palavra tão importante, tão significativa, hoje em dia, na boca e na pena e nos caracteres do Twitter e no Facebook e de tantos outros, acaba perdendo o seu significado o povo de Deus, esse povo bendito e maravilhoso que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele é caracterizado, sim, por uma diversidade. Mas não uma diversidade que é a diversidade dos partidos políticos, dos programas de governo, nas discussões universitárias e na encheção de linguiça que a gente vê nas tretas de Facebook por aí. Mas uma diversidade peculiar Pois bem, o que seria diversidade? Ora, eu não sou o reverendo Maurício, que nem o William, que são homens centrados nas letras, versados nessa dificílima arte que é conhecer a nossa língua portuguesa, mas a diversidade está relacionada ao que é diverso, ao que é diferente, ao que não é necessariamente igual a você. Aquilo que é diverso. Diversidade é aquilo que diz respeito aquilo que é diferente aquilo que é diverso que não é igual ao que você é o povo de Deus é caracterizado entre tantas coisas por uma diversidade peculiar e o que faz essa diversidade do povo de Deus ser uma diversidade tão diferente das diversidades que tem por aí primeiro o seu alvo o que, que o texto aqui nos tá, está nos dizendo? É apenas um, uma, uma rebobinada aqui na fita de Romanos, se você não está acompanhando conosco a série, ou então está nos visitando e não está familiarizado com o ensino de Paulo aqui na Carta aos Romanos. Romanos tem duas grandes partes. Uma parte profundamente teológica e profunda, não que a segunda parte não seja, mas na primeira parte da carta, de 1 até 11, Paulo irá nos apresentar poderosas e profundas verdades que devem moldar o nosso pensamento. E de 12 até 15, porque 16 é a conclusão da carta, Paulo irá nos mostrar como que uma vez que nós tenhamos a nossa cabeça, a nossa mente invadida com a teologia de 1 a 11, como que os nossos atos agora devem ser? Então 12 a 15 é uma sessão eminentemente prática. A gente vai ouvir aqui, na nossa série de Romanos, e você lendo em casa, desde como que você deve tratar o teu vizinho, até como você deve votar. E a gente vai ver isso mais pra frente na nossa série de Romanos. E o texto está inserido aqui, nessa segunda parte, nessa parte prática. E Paulo aqui está montando um argumento. O argumento de Paulo é o seguinte, existem muitos dons, existem muitos ministérios dentro da igreja. Existem muitas capacidades, existem muitas frentes. Deus agracia homens e mulheres com diferentes potencialidades para o serviço e para testemunho do evangelho na sociedade não apenas na igreja local, mas na sociedade para a cidade Deus capacita homens e mulheres para testemunharem do evangelho na cidade é isso que Paulo aqui está dizendo no capítulo 12 no início do capítulo 12 e no verso de número 4 Paulo nos diz assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós embora sejamos muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros essa diversidade peculiar nos apresenta um alvo e esse alvo aqui não está necessariamente no texto exatamente que nós lemos. E no seminário, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês muito rapidamente, Estou vendo aqui né, os nossos pastores que foram o seminário, tô vendo a querida irmã Vera aqui, que muito agracia o meu coração, que muito anima o meu coração de ver, e a gente ouviu isso também tantas vezes no seminário, né, que você não deve tirar um argumento do texto se ele não tiver no versículo. É perigoso, eu lembro do reverendo Otávio, é perigoso, meu irmão, trazer um argumento do texto que não está no versículo. Mas eu pedindo uma licença aqui para ele, eu vou tirar um argumento que está no contexto da passagem. Paulo aqui está nos dizendo que nós somos diferentes. Esse é o primeiro ponto. Assim como um corpo humano tem muitos membros, você tem dedo, você tem pé, você tem cabeça, no ouvido, ouvido, nariz. Diferentes membros. E imagina que estranho seria o nosso corpo se nós fôssemos um pé inteiro, só fôssemos pé, dos pés à cabeça seria algo bizarro, minimamente e Paulo diz, assim como o corpo humano tem muitos membros, e esses membros não têm a mesma função se o seu ouvido tiver a função do seu nariz, tem alguma coisa muito estranha com você assim também nós somos diferentes mas temos uma função. E esse é o primeiro aspecto dessa diversidade peculiar que nós temos. Porque a diversidade da igreja, ela é peculiar porque ela tem um alvo. Preste atenção nisso. Hoje as pessoas falam de diversidade em prol da diversidade. Você tem diversidade pela diversidade. As pessoas levantam as bandeiras... Das diversidades Apenas por conta da diversidade Mas por que ter diversidade? Ah, porque tem que ter diversidade Diversidade é o ídolo também Dos nossos tempos, entre tantos outros Mas A diversidade peculiar Que caracteriza o povo de Deus Ela é peculiar porque Ela é uma diversidade com um Alvo específico E o alvo específico Que a igreja tem Em sua diversidade é manifestar os atributos de Deus. Paulo está nos dizendo aqui, no começo do verso de número 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele diz, porque assim como num só corpo Temos muitos membros, mas nem todos os membros Têm a mesma função, assim também nós Embora sejamos muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Agora presta atenção Temos, porém, diferentes dons Diferentes carismas Diferentes potencialidades. E aqui Paulo começa a dizer que potencialidades são essas, nós não vamos entrar aqui, mas todas elas são direcionadas ao serviço, à ministração. Deus dotou você com as capacidades que você tem, com os traços que você tem, com os apetites, com os desejos que você tem para você servir a Ele e através das capacidades que você tem dar testemunho da graça de Deus na tua vida para todos aqueles que estão ao seu redor por exemplo eu gosto muito de questões artísticas, artísticas mas eu não saberia dirigir, produzir e fazer um filme, uma peça é, 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 um filme como o nosso querido Armandinho ele tem esse dom ele tem essa capacidade agora Há outras potencialidades que eu tenho. Somos diferentes, não fomos agraciados com os mesmos dons, mas devemos ter um único alvo, testemunhar o evangelho de Deus na nossa vida. A diversidade peculiar da igreja é que ela tem um alvo, e um alvo é a glória de Deus. OK, reverendo? Glória de Deus, viver para a glória de Deus. Eu sei que as igrejas reformadas, os calvinistas, amam essa frase. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? John Piper, que é um pastor que todos vocês sabem que muito me influencia e tem uma capacidade e dons infinitamente maiores que os meus, tem uma frase que eu acho genial. No livro Em Busca de Deus, que é o livro principal deste homem, que neste momento está com William, então eu não posso dizer para você, se você quiser esse livro emprestado, me procure. Eu espero em Deus que você retorne um dia, senão eu não vou indicar o seu disseminário, meu querido. Esse livro fantástico, o Piper trabalha um conceito que a glória de Deus, e se você quiser, você pode escrever isso, a glória de Deus é a sua santidade revelada. De modo que viver para a glória de Deus é viver para que a santidade de Deus seja revelada. É viver para que todos aqueles que estejam ao seu redor conheçam a santidade de Deus. E quando nós falamos sobre a santidade de Deus estamos falando do seu valor, da sua beleza, da sua luz. Inigualáveis, incomparáveis, inexpressáveis. Isso é viver para a glória de Deus. Quando você escuta do púlpito dessa igreja, viva para a glória de Deus, significa viva, meu irmão, minha irmã, com tudo que você tem para que Deus seja manifestado na sua vida. Para que as pessoas vejam como Deus é lindo, como Deus é justo, como Ele é bondoso, como Ele é Misericordioso como ele é bendito revelado na face de Cristo Jesus. A diversidade da igreja é peculiar porque ela não é uma diversidade em prol da diversidade. Ela é uma diversidade com um alvo. E esse alvo é fazer Jesus ficar cada vez mais conhecido e adorado entre todos os povos. Em segundo lugar, essa é uma diversidade peculiar porque ela é uma diversidade que mira o serviço o texto aqui nos diz, no verso de número 5 ele vai nos dizer, Paulo nos diz que acabamos de ver ele comparando a igreja com o corpo humano assim como o corpo tem muitos membros e muitas funções diferentes, assim também somos nós e ele fala uma coisa muito interessante aqui no verso 5 assim também nós Paulo não está falando do mundo inteiro Paulo está falando da igreja assim também nós somos diferentes porém somos um só assim também nós, embora sejamos muitos somos um só corpo em Cristo e presta atenção risca isso assim não risca o texto não, risca embaixo, né, sublinha somos um só corpo em Cristo a gente já vai chegar lá e membros uns dos outros eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa parte final membros uns dos outros talvez porque em 1 Coríntios 12 Paulo enfatiza apenas que a igreja é o corpo de Cristo e lá naquele versículo ele não enfatiza esse ponto aqui às vezes nós não lembramos e nós falamos a igreja é o corpo de Cristo sim a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja é membro do corpo um dos outros. A diversidade da igreja é uma diversidade peculiar, não apenas porque ela tem um alvo específico, que é a glória de Deus que é a manifestação de toda a sua beleza incomparável mas ela também é uma diversidade peculiar porque ela é uma diversidade que nos leva ao serviço Paulo está aqui dizendo o seguinte da mesma forma que o meu corpo aqui que vocês estão vendo tem aqui cinco dedos nessa mão um braço, um antebraço ombro e por aí vai e todos esses membros precisam funcionar em conjunto com o meu cérebro por exemplo, senão meu cérebro estaria dando um comando agora que minha mão não conseguiria reproduzir assim também cada um de nós aqui em relação ao outro isso é maravilhoso porque os tempos que nós vivemos hoje, ao mesmo tempo que as pessoas dizem que você tem que lutar pela diversidade, as pessoas são extremamente egoístas. E cada vez mais é difícil você olhar para o outro. Cada vez mais a gente tem a nossa mente cauterizada pela falta de tempo, pelos compromissos da nossa agenda. E a gente não olha para o lado. Talvez podemos olhar para o lado e talvez olhar para a nossa vida e, quem sabe, massagear um pouco o nosso ego. Mas se cansar? Perder o seu tempo de Netflix em casa? De bobeira? Para suprir a necessidade de um outro alguém? Isso não. Isso não. Mas Paulo vai nos dizer, somos membros. Temos diferentes funções. Porque somos um só em Cristo e somos membros um do, uns dos outros. O que significa, meu irmão? Que se a visão do teu irmão ao lado não está funcionando bem, você deve dar a ele os seus olhos. Significa que se um entre nós não está conseguindo andar porque seus pés não estão funcionando da mesma forma que os seus, significa que os seus pés devem andar em conjunto e seus braços carregá-lo. Paulo vai nos dizer, busquem a paz da cidade, busquem a paz dos de fora, busquem a paz com todos e principalmente entre vocês. Paulo em Coríntios vai dizer Vem cá, vocês, que são da mesma igreja Estão levando as questões de vocês a juízes Como é que vocês, irmãos em Cristo Não conseguem resolver o conflito de vocês mesmos? A mensagem da palavra de Deus é que Nós somos um só Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara Nós somos um só mas somos muito diferentes uns dos outros. E é fundamental que a gente cresça nessa diferença para que Deus seja manifestado em toda a sua beleza por meio de nós, mas para que também eu e você e todos aqueles que estão aqui, que estiverem conosco e que serão reunidos aqui entre nós, pela graça de Deus, expressem o serviço a Ele. Quanto mais diferentes nós formos, sendo um só, de mais, das mais diferentes formas nós poderemos servir primeiro a nós e também a cidade o William trouxe uma frase num, eu não lembro agora qual foi o contexto, meu irmão mas que muito falou ao meu coração que a igreja ela deve se amar tanto e eu não lembro agora quem foi que falou isso a igreja deve se amar tanto mas se amar tanto e amar envolve sacrifício que o seu amor para com os de fora é como se fosse transbordando o amor que ela tem dentro dela e eu achei linda essa ilustração você, meu irmão, é membro um do outro o que significa que os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos serão também pés, mãos e olhos de quem está sentado ao teu lado atrás de você, na tua frente por último, nessa nossa reflexão, a diversidade da igreja é uma diversidade peculiar, não apenas porque ela tem um alvo, esse alvo é a glória de Deus, é manifestar a beleza de Deus, revelada na face do nosso Senhor Jesus. Ela também é uma diversidade peculiar, porque ela é uma diversidade que mira o serviço, mas ela é uma diversidade indestrutível não pode ser quebrada por nada porque ela é uma diversidade em Cristo em Cristo somos um só corpo e isso não vem de bobeira isso não vem do nada isso é algo que foi comprado foi conquistado eu e você não conseguiremos emprestar o nosso pé para quem está do nosso lado sem a graça de Jesus sem a graça de Jesus nós não conseguiremos, Igreja do Jardim servir a nossa cidade e servir a nós mesmos se nós não estivermos com essa clara visão de que a gente precisa da graça de Jesus para isso a graça de Jesus converte o nosso coração mas a graça de Jesus também nos faz servir também nos leva ao serviço e sem ela a gente não vai conseguir servir e a mesa que nós vamos celebrar agora daqui a pouquinho, nos próximos minutos nos fala o que custou para que eu e você fôssemos um só corpo custou corpo de Jesus ser despedaçado para que o nosso corpo como igreja jamais seja despedaçado na cruz do calvário o corpo de Jesus foi partido e ele disse isso na mesa com os seus como do meu corpo esse é o meu corpo, corpo partido por vós, o corpo de Jesus foi partido por nós na cruz para que eu e você tivéssemos um laço tão precioso que não será quebrado nunca por nada porque ele é o laço que foi construído pelo sangue de Jesus e o corpo de Cristo foi quebrado na cruz para que eu e você, crendo nele crendo nele, olhando para esse Jesus, vendo a sua beleza pudéssemos agora ser reunidos com todos aqueles homens e mulheres tão diferentes de nós, mas que confessam o senhorio desse mesmo senhor, e que são reunidos de todas as nações, de todos os contextos, gente com pedigree, sem pedigree, gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente que sabe falar vários idiomas, e gente simples, que não sabe nem talvez construir uma oração mais complexa mas que são um só em Cristo Jesus gente que foi conquistada na cruz daquele que foi partido para que eu e você nele, em Cristo fôssemos feitos um só igreja do jardim enquanto o mundo divide o evangelho reúne Enquanto o, mundo, enquanto o mundo separa o evangelho traz para junto nós temos o ministério da reconciliação Deus deu a nós o ministério da reconciliação que nós estejamos reconciliados uns com os outros em Cristo Jesus porque ele morreu por isso de uma forma muito pastoral agora a gente não é pentecostal aqui nessa igreja não mas quando o Espírito Santo fala uma coisa a gente tem que falar às vezes, e com isso estou caminhando para a conclusão dessa mensagem, já nos preparando para a mesa do Senhor. Às vezes nós deixamos de ser igreja porque nós não queremos perdoar o que um irmão nosso fez contra nós. E preferimos caminhar fora da igreja, preferimos abandonar a igreja porque a gente olha para aquilo e fala assim, não, mas tem problema, tem gente hipócrita, tem gente falsa, como se nós não fôssemos. preste atenção numa coisa, Cristo foi partido na cruz pelos seus pecados, mas Cristo foi partido na cruz pelos pecados do seu irmão também, de modo que a ofensa que o seu irmão cometeu contra você, Cristo morreu por aquela ofensa de modo que você punir aquela ofensa mais uma vez, você estará punindo aquela ofensa duas vezes, porque Cristo já foi punido por ela. E é por isso que a igreja é chamada a perdoar. Portanto, nessa mesa que nos faz um diante de Deus, pense nisso. Porque quando nós olhamos para que o sacrifício de Cristo Jesus, olhamos que o sacrifício de Cristo Jesus foi por nós, mas foi também para o irmão que está ao nosso lado, que nos ofendeu. Nós temos a garantia do perdão e a base do perdão. Porque não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, é Cristo. É Cristo. Por isso que esse nosso vínculo é indestrutível, porque ele não está baseado em nós, está baseado em Cristo Jesus que Deus nos abençoe e que nós caminhemos nesse bom combate de sermos muito diferentes e ao mesmo tempo sermos um só para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida para que nós sirvamos uns aos outros e para que saibamos que Cristo Jesus é a base da nossa união por isso ela é indestrutível porque ele foi partido na cruz para que eu e você sendo um jamais fôssemos partidos vamos participar da ceia do Senhor eu convido os presbíteros da nossa igreja a estarem aqui e nós participarmos dessa ceia bendita e maravilhosa